0: Lugar de Escuta Começa agora o Lugar de Escuta Especial Mês da Mulher. Este programa é apresentado pelo Pão de Açúcar, que em março celebra o Dia Internacional da Mulher, com uma campanha que mostra mulheres que ocupam lugares que sempre foram vistos como masculinos. Eu sou a Cláudia Penteado e agora você vai ouvir a segunda parte de uma conversa muito rica com quatro mulheres cervejeiras. A primeira parte foi ao ar no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher nossas convidadas são a Carol Quieranda, sommelier de cervejas da Trilha Cervejaria, a Cris Krause, que é sommelier de cervejas, técnica cervejeira e embaixadora da cerveja Tarantino, a Júlia Reis, que é cervejeira, sommelier de cervejas, juíza de cervejas, consultora, sócia e professora na Sinatra Cervejaria Escola, e a Yumi Shimada, que é artista, diretora de arte, e sócia proprietária e criativa na japas Cervejaria. Retomando a nossa conversa, como anda a equidade no mercado de trabalho cervejeiro? O que você acha, Júlia?
1: Eu acho que é um mercado que, em termos é, de equidade e, na verdade, diversidade em geral, ainda tem um longo caminho, né? Eu costumo comparar o mercado cervejeiro meio como um mercado do futebol, né? Que tem muitos homens ali com voz, ele é masculinizado, os ambientes de consumo ainda são muito masculinizados, é, e que também é, um, é homofóbico e é racista. Então, óbvio, eu não quero aqui fazer um retrato do mercado no qual eu trabalho, gosto tanto e batalho tanto, é, assim, tão... Então, pessimista, não é isso, eu estou sendo um pouco realista, porque eu acho que ele mostra que várias outras áreas, né, outras áreas uh, e outras, outras áreas da economia também vivem. tá? Mas é, é verdade. O que acontece é que nas grandes empresas, as grandes corporações hoje, elas têm uh, metas, né, elas, elas têm um posicionamento proativo em relação a isso uh, que precisa ser feito. E nas empresas menores da área de cerveja artesanal. Não, não isso não existe, né? As empresas são pequenas, às vezes são empresas familiares, são empresas, às vezes, do interior, e que não têm ainda essa cultura. Então, talvez eu veja que as grandes empresas, né e aí eu estou falando dos grandes players do mercado, é, têm um posicionamento em relação à equidade de gênero e inclusão, em geral, um pouco diferente do que as menores. É, a Associação Brasileira de Cervejarias... É, na verdade, até montou um, um comitê de diversidade. Existe uma, uma preocupação de cervejarias artesanais em relação a isso, mas os caminhos para isso ainda são um pouco nebulosos. Temos um caminho, a gente se junta muito, nós mulheres um, e vários grupos, para debater e tentar fazer é, o mercado ficar mais diverso mas como eu acho que tantas batalhas que a gente tem não é algo para a nossa geração, sabe? Não é algo que vai mudar super. Acho que na questão das mulheres estão se abrindo mais uh, oportunidades na área de produção para mulheres, que eu acho que é interessante, porque antes as mulheres ficavam na função vendas administrativo marketing, conversar com o cliente, mas na hora de pôr a mão na massa... Né, e de, de, de sugerir a receita e de trabalhar na fábrica ainda não é quem essas empresas queriam. Isso está se quebrando, aos poucos sim, mas eu acho que a gente cita exemplos e não consegue achar que é algo do mercado como um
2: todo. Alguém quer comentar algo sobre isso? Cris? É, eu concordo que depende muito. As, as empresas menores depende caso a caso, né? Essa questão familiar depende mais do, do conceito da, da proposta da, da empresa. A cervejaria que eu trabalho, por exemplo, tenta sempre manter ali uma equidade é, de ter sempre metade e metade, né? Homens e mulheres não, se preocupam na contratação de não pegar ah, só homem ou só mulher tem sempre tentam manter ali um equilíbrio. É, e tem mulheres na, em todos os setores tem na produção, tem no administrativo, tem eu no comercial, então tá, tá ali diversificado, lá a gente tem essa, esse pouco dessa preocupação mas nem todas as empresas pensam assim eles vão mais assim, por muitas vezes preferem ainda colocar homens em cargos mais da parte de produção também Dito isso, me parece que esse é um universo
0: pequeno, né, o de mulheres cervejeiras vocês formam um grupo coeso, existe muita troca? Júlia, você montou a primeira confraria feminina de cervejas em São Paulo, a Malta e Moselles. você comentou no início. Esse é um movimento normal no mercado em geral ou é uma onda mais feminina, digamos assim? Bom, é, eu acho que tem
1: vários grupos de mulheres uh, que se juntaram no mercado cervejeiro, tanto de consumidoras de confrarias, como foi meu caso lá 10 anos atrás, sei lá quanto tempo faz isso. Né, que era um grupo de amigas e afinidades, e a gente juntas gostava de cerveja. Como tem hoje grupos de profissionais que se juntam. Uh, por, por exemplo, a gente fez alguns anos atrás o Projeto Ela, né, que era uma cerveja que a gente juntou várias cervejeiras do Brasil para desenvolver o produto, fazer ações locais em vários estados. É, desde bate-papo dentro de bar, então juntou ali uma ação de conscientização, recursos doados para ONGs que acolhem mulheres, então assim, foi um projeto muito interessante e que também eu acho que foi legal porque juntou mulheres para fazer, eu vou usar uma palavra meio assim, né, networking, mas mais do que isso mesmo, para a gente se juntar, se conhecer mais, se indicar mais para vagas no mercado, né? Eu acho que isso para mim foi muito importante nos últimos anos, a gente se aproximar as profissionais, porque a gente sabe quem uh, valorizar, quem indicar para uma vaga, quem trazer para perto dentro de um projeto, né? a gente empoderar outras mulheres, enfim, e dar espaço no mercado para outras mulheres. Eu acho que isso tem crescido em grupos pequenos, uh, né? acho que talvez o caso da Yumi é um exemplo, né? enfim, e eu acho que a gente tem feito isso sim. Tem outros grupos, acho que a Carol também pode falar um pouco né, do, dos projetos, outros projetos cervejeiros, porque eu acho que é, são pessoas que se sentem, hoje, esses grupos que são mais politizados e não se juntam, no meu caso, da minha confraria, só pela afinidade e da gente gostar de ser mulher e se juntar, é, porque eu acho que são pessoas inquietas, pessoas que querem, de fato, ver uma mudança no mundo onde vivem. E acaba sendo que o mundo hoje a gente vive é o meio cervejeiro. Então, acho que a gente começa a mudança por ali. Mas eu acho que a, a Yume e a Carol podem falar também um pouco dos envolvimentos delas, que são bem relevantes.
3: Ah, eu acho que a gente sempre tenta, de alguma forma, e isso acaba sendo até natural, né? Não é uma coisa que a gente super pensa, nossa, vamos... Nos... É uma coisa natural, a gente sente necessidade e a gente... É ver essa conexão, né, com, com, com as mulheres, então, principalmente a nossa cervejaria, a gente pensa muito em se aliar com outras mulheres, que também vai ser uma troca legal para todo mundo, sabe, então, até em questão de negócio mesmo, a gente resolveu produzir numa cervejaria que a dona é uma mulher, né, porque a gente é uma cervejaria cigana, para quem não sabe, cervejaria cigana é quando você não tem uma cervejaria própria, mas você produz em outra cervejaria, né, como se fosse um aluguel mesmo, então a gente escolheu produzir no lugar que a dona da cervejaria, ela é uma mulher também, que é a Luísa, ela é dona da Dádiva, que é onde a gente produz a nossa cerveja atualmente, então a gente busca sempre se aliar a mulheres que têm a mesma causa que a gente, né, então... Putz, mesmo em restaurantes, né, quando você ganha clientes que, que as donas são, são mulheres, então você fica até mais empolgada, né, porque você acaba construindo essa rede meio que naturalmente, então, ou até a gente tenta fugir, principalmente a Japas, a gente tenta fugir muito, é, de fechar muito no mercado cervejeiro, a gente tenta abranger até mais, né, para poder crescer mais essa rede fora do, do mercado de cerveja não depender tanto disso também mas a gente busca se aliar donas de mulheres de restaurantes a gente busca se aliar é, com, sei lá, donas de bares também, com donas de, de, de locais de co-working ou é, mulheres mais ligadas à comunicação, como é que a gente traz esse assunto da cerveja também na parte de, de publicidade que a publicidade também tem esse problema de na, na, na área de, de criação, que muita muito diretor de arte, muito redator, muito muitas muitas dessas profissões ainda são profissões masculinas. Então, a gente busca se aliar é, com o máximo de, de mulheres possíveis e não só mulheres, mas também com todos os tipos de, de diversidade possíveis,
0: porque isso no final só tem a acrescentar para a gente. Alguém mais quer comentar essa conexão feminina no mercado cervejeiro? Eu vou fazer só um comentário rápido.
4: É, eu acho que no mercado cervejeiro, a gente se acolhe, quando eu digo de mulheres, a gente se acolhe muito mais fácil, né, então quando rola alguma coisa, algum caso, a gente se une, a gente levanta a bandeira, a gente cria projeto, a gente vai pra cima, mas é um mercado muito pequeno, né, o mundo já é uma praça, o mundo cervejeiro então, meu Deus... E acaba meio que ficando sempre, às vezes, nas mesmas carinhas, né? O que a gente tenta fazer no dia a dia é mudar isso. Ainda acho que tem muita coisa a gente trabalhar, muita coisa, é um meio muito pequeno, precisa crescer. E pra crescer a gente precisa buscar profissionais em lugares diferentes, profissionais de vivências diferentes porque acaba meio que caindo num, num estereótipo meio comum, sabe? É sempre a classe média alta que empreende ou que entra no mercado. Você estudar a cerveja é muito caro, então acho que tem todos esses desafios para a gente conseguir transformar o meio em algo bem plural, plural mesmo, de todas as formas possíveis. Você não vê, por exemplo, muitas pessoas trans nesse meio, sabe? Então, acho que tem muita coisa aí para gente, a gente batalhar,
0: para a gente mudar. É isso. Bem lembrado, Carol, sobre a importância da diversidade nessa área também. E a comunicação das cervejas evoluiu? Que erros ainda são cometidos? Qual a visão de vocês sobre isso? Yumi, você que é criativa da Japas, o que, que você acha? Eu acho que melhorou
3: bastante. né As marcas estão querendo se posicionar de um jeito que que acolha todo, todo, todas as pessoas, todos os, todas as diversidades, né, São, não só as mulheres, mas eu acho que ainda tem que melhorar, assim, a gente ainda vê muito estereótipo cervejeiro por aí, que é, cara, a gente vê as marcas grandes evoluindo e as pequenas ainda tentando caminhar, mas você ainda vê muita, muito rótulo de homem barbudo, muita caveira, e a gente sempre quer tentar fugir disso. Então, cara, sei lá, até questão de roupa mesmo, né? O mundo cervejeiro, ele tá sempre é o, é o cara de preto, barbudo, é, branco. Então, a gente já é diferente, porque a gente é mulher, a gente é descendente de japonês, que quase não tem também. E também a gente quer mudar até a nossa comunicação, até no vestido. Então, a gente até cria, tipo, roupas coloridas para poder sair um pouco desse padrão de comunicação. É, super super homem super machão sabe então a gente tenta fazer é, uma comunicação que traga também é, um jeito de falar diferente né com as pessoas e eu acho que o maior erro de da comunicação hoje em dia cervejeira principalmente não da comunicação mas das pessoas todas do meio cervejeiro que, que acaba trazendo isso para a comunicação é o fato de você não conviver com a divers, com a diversidade quando você não convive com pessoas diferentes de você, você não consegue ter acesso e nem ferramentas o suficiente para você poder criar dentro daquilo que você vai comunicar para todas essas pessoas. Então, como é que você vai falar com essas pessoas sem sem ter conhecimento suficiente, sabe? As marcas ainda pecam muito nisso, é, tentando adivinhar como, como comunicar, sendo que, na verdade, elas poderiam conhecer mais a fundo essas pessoas, seja contratando, seja sei lá, sabe, transitando na, nos lugares, conhecendo as pessoas, dando essa abertura para poder saber comunicar melhor. Inclusive, quando a gente fala de se moldar né, para para essa área, para poder é, é, para poder se apresentar de um jeito que as pessoas vão te dar valor, a gente pensa duas vezes também na comunicação disso. né quando, Às vezes, no começo, a gente tinha medo de, de fazer cerveja com com um rótulo com flor, porque iam falar que, ah lá, a cervejaria das mulheres, é lógico que vai ter uma flor. Então, sabe quando a gente começa, tipo, ah, não vamos fazer isso, porque senão vão achar que a gente só faz cerveja é, voltada para a mulher, entre aspas, entendeu? Então a gente tem que começar a mudar, pô, mas aí eu vou ter que fazer uma cerveja com caveira, entendeu? Então, o que a gente tenta fazer hoje em dia na nossa comunicação, principalmente, é beleza, vamos fazer uma cerveja do jeito que a gente quer, por exemplo, a gente tem uma cerveja super fofinha, que chama kawaii, que é a cultura japonesa que está super em alta agora, que é você ser fofo, se vestir de, de rosa, de, de azul bebê, uma coisa super cute, que está super em alta, a gente resolveu fazer uma cerveja assim. Só que daí a gente pensou, pô, mas é, vamos sair desse estereótipo então, porque a gente já é mulher, né? A gente quer fazer uma cerveja que a gente acha que tem um tema legal, só que então vamos fazer é, uma cerveja super amarga que daí vai ter esse contraponto, saca? Então, é legal quando as pessoas tomam nosso produto, porque elas veem, elas enxergam esse contraponto. Beleza, a cerveja, ela vai ser rosa, ela vai ser com frutas vermelhas. Só que, é, não, só, não só o líquido vai ser rosa, não só o rótulo vai ser rosa, mas ela vai ser, então, uma cerveja marca para poder ter esse contraponto. Então, muitas vezes, as pessoas vão tomar achando que vai ser uma coisa, e, na verdade, elas se surpreendem com aquilo. Então a gente tenta muito trazer isso na nossa comunicação, sabe? Como é que a gente surpreende as pessoas, às vezes elas achando que vai ser uma coisa, mas na verdade quando elas vão conhecer mais a fundo um é outra e acabam se surpreendendo. Então acho que isso são coisas que a gente tem que cada vez mais pensar em como não, não cair em armadilha também, do tipo, eu não vou fazer isso por medo do que vão pensar, mas eu vou fazer isso sim, e colocando um, um step a mais, um layer a mais, para poder, é, sei lá, para poder passar esse clique para as pessoas de que não é aquilo de, que elas imaginam, é, que aquilo é mais fora do paradão.
2: É, a questão da, da, dessa comunicação, é, nessa era que a gente está do cancelamento e também a mulher se empoderando mais que ela está começando a se chegar a ver a sua importância, é, é, começa a não aceitar mais qualquer coisa. Então, aquelas propagandas que tinham da mulher de biquíni na praia, com a lata de cerveja, não, não pode mais. Então, está todo mundo tendo que se repaginar. Isso falando dos grandes, né? Os pequenos, é, como as meninas mesmo falaram, já é boicotado se fizer algo disso no meio do, da cerveja artesanal. Ainda tem uns que arriscam, mas é, é boicotado. Mas é também da mesma forma que a aí eu a me colocou, de tirar esse conceito lá de ah, vou fazer uma cerveja para mulher, tem que ser uma rosinha, tudo com florzinha. É, a gente agora está tá lançando uma cerveja para o dia da mulher e é uma uma IPA, que é uma cerveja amarga, que consideram uma cerveja, o, o pessoal machista, é né, uma cerveja para homem, que é uma cerveja mais forte. E, e a gente a nossa imagem são é uma coisa mais urbana de grafites. Então, a gente sempre usa um grafiteiro diferente para cada rótulo. Nesse rótulo, é, é uma mulher, é uma grafiteira mulher, negra também. É, uma, é um desenho de uma mulher que ela fez. É, e a gente está lançando nada com florzinha, é o grafite dela, tudo meio é, na, nos tons laranja, porque é uma cerveja com fruta, com, com manga. Tudo na, totalmente fora do contexto do que costumavam lançar, interligando para... Para mulher, né? A gente está lançando uma cerveja que não é, não é leve, não é fraca, não é, 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 é aquele padrão que acostumavam associar a cerveja de mulher justamente para ir nesse intuito de desmistificar isso daí e já começar a mudar, que é, como a gente costuma até falar no, no nosso meio que cerveja de mulher é a que ela quiser. É
3: verdade, isso é verdade. E às vezes é, é, o, a gente entra num padrão também de, de às vezes a gente quer fazer uma cerveja mais leve. Mas aí as pessoas vão achar que... Ah, mas ela só faz a leve. Aí a gente fala, ah, então vamos lançar uma forte. Só que aí a gente fica, acaba ficando refém também do que a gente quer fazer do momento que a gente acha necessário. Então, eu acho que essa questão é muito importante também a gente poder fazer o que a gente quiser de fato sem se importar com a opinião do, dos homens, né? E, e eu acho que cada vez mais as marcas estão fazendo isso hoje em dia, e a gente tá tentando fugir desse estereótipo, dessa coisa toda, mas eu acho que também, se a gente tiver vontade de fazer outros estilos, de tomar outros estilos, a gente pode fazer sim, desde que tenha é, essa chance da pessoa ter esse contraponto, né, esse, essa, essa surpresinha no final que vai surpreender elas, e elas vão falar assim, caramba, essas minas manjam mesmo, sabe, então a gente tenta cada vez fazer mais isso também.
1: Eu acho, gente, que para quem não acompanha tanto o mercado artesanal e pode estar escutando a gente, né, é legal falar que o, o mercado de cerveja artesanal, ele tem muitos rótulos coloridos, e irreverentes, muito diferente do mercado tradicional e talvez do que as pessoas tenham de referência de outras bebidas, né, de outros segmentos. E dentro disso, existem cervejarias com rótulos muito políticos, que fazem piadas com político, é, e como a gente às vezes lança uma cerveja especial, não tem sempre a mesma linha de cervejas fixa, né? É muito rotativo, então sempre tem alguma colaborativa, uma coisa nova. É, Vira-mecha aparece com uma cerveja com um nome, tipo, fazendo alguma piada, e isso é muito legal, né? Então também eu vejo como. Um grande espaço ali para criatividade mesmo e para ser politizado de uma maneira leve junto ao produto, e a gente vê isso acontecendo bastante com algumas marcas. É, mas, ao mesmo tempo, ainda existe gente que às vezes está até entrando no mercado, né? eu acompanho alguns trabalhos de consultoria, que aparece alguém falando: Não, mas eu já tenho uma ideia de rótulo pronto. você vai ver, normalmente tem uma loira no rótulo, ou, ou o logo tem uma loira. Né? Ainda existe um pouco isso, como essa imagem tradicional de rótulo e comunicação cervejeira, mas as empresas mais arrojadas e tal estão se destacando, fazendo uh, rótulos muito diferentes, ou politizados, ou simplesmente fora dessa imagem da loira, da ruiva, da morena e etc.
3: E aí eu gostaria de cumprimentar uma coisa que a Júlia está falando até, que é essa, essa coisa de rótulo, que é... é Beleza, a gente tem que fazer os rótulos que, que não tem esse estereótipo é, da mulher né, servindo, sempre a mulher com decotão no rótulo, a gente não tem mais que fazer isso, mas também é, eu acho que as pessoas, é, principalmente os profissionais que contratam os designers e, e, e diretores de arte para poder fazer isso, que contratem mais mulheres diretoras de arte, que contratem mais designers mulheres, porque elas vão ter a visão diferente dos homens, e já vão poder trazer uma proposta que já é dentro do, da diversidade, sabe? Assim como contratem é, mais trans, mais gays, todos, sabe? A gente precisa de todo mundo nesses nichos também, porque a cerveja, ela não é só o líquido, né? Ela não é só a, a venda, ela não é só a parte de, de sei lá, de, de, precisa de alguém que faça o rótulo também. E quanto mais pessoas especializadas no que elas estão fazendo, melhor e que seja dentro das pessoas da diversidade, para elas poderem trazer isso para a comunicação.
0: E quais são as possibilidades de trabalho na área de cervejas? Que atividades podem ser interessantes
2: e que vem atraindo mais as mulheres? É, eu fiz curso tanto lá na Escola da Júlia, eu fiz curso de, de, de produção lá na, na Sinatra, e mais de sommelier eu fiz curso no, no Instituto da Cerveja, que é uma, uma da escola principal que tem de cursos cervejeiros, né, focado em cerveja, eu fiz lá tanto de sommelier como de tecnologia cervejeira avançada lá também, eles têm diversos cursos, SENAC tem curso também, então varia muito do, do curso, porque tem muita gente que procura é, indicação querendo saber de cursos, mas para entender o que ele está tomando não em si para ir trabalhar, muita gente quer justamente é, começar a fazer curso antes de entrar no mercado, foi o caminho contrário, acho que de muitas nossas aqui, de nós aqui. Eu, por exemplo, só fui fazer curso depois que eu já estava atuando, justamente porque eu queria entender melhor o produto ali que eu estava vendendo. Né? Então, depende, tem diversas escolas aí com cursos bons é, para se fazer, e, só que também todos são muito caros, né curso de cerveja é bem caro. Não, não, não sai barato e é como a, a Júlia falou também, não é bem remunerada. Então tem que analisar bem. As pessoas elas vêm com essa visão mesmo de que ai deve ser maravilhoso o seu trabalho, né? Bebe o dia inteiro todo dia, só vive nos bares, só faz beber cerveja e não é bem assim, né? Tem todo o glamour cervejeiro que é uma brincadeira que a gente faz por trás que é a parte toda burocrática, a parte do mais difícil ali, né? Que ninguém vê, as pessoas só vêem a parte boa, que é o que a gente faz a, na parte de divulgação. Então, tem que entender bem se realmente quer, é, vale a pena, se gosta o suficiente para entrar, né, começar estudando para entrar no mercado, ou se tentar em uma, uma função que não exija tanto conhecimento assim e adquirindo conhecimento já trabalhando e aí sim começar a investir é, em cursos, né? Então tem que analisar bem qual caso a caso. Eu acho que de repente vale para quem está começando mesmo,
4: se apaixonou por cerveja, quer começar a entender, quer ingressar no mercado, é isso de entender que parte que você quer atuar, né? Se você quer ir para a produção, se você quer ir para a o que você quer fazer na sommelieria também, porque tem um leque de opções. De repente, para quem está começando mesmo, vale muita hora copo e o mínimo de conhecimento sobre produto. Então, o um curso básico de cerveja já ajuda a te dar um norte, para você não chegar cru no sommelier, é, porque é muita informação, muita técnica, e de repente você, sei lá, nunca tomou algum estilo que está ali, isso te atrapalha muito. Eu, vi, eu fui fazer o sommelier em 2019, já fazia cinco anos que eu estava trabalhando com cerveja. Então, como você toma coisas mais clássicas, para mim foi bem mais fácil. Mas teve pessoas que chegaram cruas, nunca tinham tomado cerveja artesanal na vida, e aí você, de repente, sei lá, se depara com um teste cego de cervejas escuras, onde você tem nuances, né, de diferenças e tal. Para quem... Para quem conhece já é um pouco mais difícil, para quem não conhece então é ainda mais. Então é muita informação. Eu acho que de repente vale você pesquisar rótulos diferentes. Eu baixava é, guias de estilo e eu ia bebendo uma cerveja, sei lá, três rótulos diferentes de um mesmo estilo, lendo os guias de estilo. Isso me ajudou muito a ter bagagem. E eu vendia para pessoa física também, né? Então, isso faz você reforçar muito o que você aprende. Então, o meu conselho para quem está começando, não sabe para que área seguir, é, meu, tente conhecer o máximo que você puder de cerveja é, bebendo, que hora copo conta muito, conta demais... É, baixa um, faz um curso básico, lê um guia de estilo, troca com outras pessoas, bebe com outras pessoas, vá numa loja especializada, troca ideia com quem está trabalhando. Eu acho que isso acrescenta mais para depois você conseguir decidir né,
3: para que área você vai seguir. Eu, eu ia entrar nesse ponto justamente que a Carol falou. Eu acho que assim, o melhor de tudo é que dá para... Aprender ainda também na, na escola das ruas, as meninas já falaram já, vários cursos legais aí, que para quem puder é, conhecer é bacana, mas também eu acho que tem que meter as caras também, sabe, eu acho que tem que ir atrás de cervejaria, bater, tipo, conversar com as pessoas, conversar com é, cervejeiras, cervejeiros... É, tem que ir no bar, sei lá, tipo você quer trabalhar com bar, meu, tenta um estágio, alguma coisa para você aprender a servir, para você aprender a lidar com o público, porque infelizmente não é só amar a cerveja, né? Se fosse só amar, a gente está no feliz. Mas não, existem todas as coisas ruins também, que é. Será que você é, vai ter conhecimento suficiente para aprender a lidar com o público final, porque é difícil, né? Você trabalhar com, 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 com pessoas é, servir é difícil. Então, como é que você vai servir? Como é que você vai tirar um chopp? Como é que, sei lá, o que, que você está bebendo? Então, o estudo vai estar tá nas prateleiras do que você conseguir comprar para poder provar. Vai, é, tem muita informação em blog também, legal. Muitas mulheres blogueiras legais também que trazem um conteúdo relevante é, de cerveja. Então, acho que tem muitas alternativas e a principal, para mim, é meter as caras. É sair conversando com o máximo possível de pessoas, ir para evento ir para é, festa de cerveja. É, eu acho que é chegar na cara dura e começar a conversar com, com, quem, com, com quem é da área, que eu acho que você vai acabar pegando conhecimento de alguma forma.
0: Bom, agora é o momento inspiração. Eu quero saber que mulheres inspiraram ou inspiram vocês. Vocês podem contar, Carol? Você quer começar? Bom, as mulheres que me inspiram são mulheres reais, mulheres
4: do dia a dia com quem eu tenho contato, que eu admiro e estão próximas a mim. É, tenho uma amiga, uma irmã que em São Paulo, mim, que é a Tamiri Cirilo, que é uma sommelier maravilhosa. E que foca em harmonização, isso é muito legal, e harmonizações é simples, que quando você vê ela fazendo um prato, te dá vontade de cozinhar aquilo, e é muito fácil, eu sou uma pessoa que não gosta de cozinhar, eu faço muita coisa que ela, que ela posta, porque é prático, é acessível, e acaba me dando prazer também, né eu acho que isso é muito legal. Tem uma outra amiga também, que a, que a cerveja me trouxe, que é a Sara Araújo, que é uma jogada sommelier antirracista, ela bate muito na tecla do antirracismo no meio cervejeiro, faz harmonizações também muito acessíveis, e ela dá dicas de livros, isso é muito legal, literatura antirracista, feminista, isso me inspira muito. Mulheres da Gastronomia também, a Larissa Januário, eu adoro, foi uma amiga que a pandemia, a cerveja me trouxe, admiro muito o trabalho dela, gosto muito do que ela faz, Jéssica Gomes também, uma outra amiga minha, sommelier do Rio, que é artista, amo, é, as meninas com quem eu estou dividindo aqui também, respeito, admiro muito o trabalho delas, e é isso, eu admiro as mulheres reais, as mulheres que estão no meu dia a dia, com quem eu troco, que eu vejo fazendo o rolê acontecer.
2: É, a ah, tá. Carol já usou bastante nomes que eu poderia citar aí também, né, que eu também vou nessa de inspirar nas mulheres reais que a gente convive, que é, é melhor você se inspirar em alguém que você, você sabe que é de verdade, vamos colocar assim, né. Tamiri que ela citou, é super amiga minha também, é um grande amiga em comum. Ah, no, se for pegar meio cervejeiro, tem bastante também, né, tem Carolina Oda, tem Bia Morim, tem nessa parte do, do, de mais um marketing, tem ali a Tef Monteiro, que também ela faz uma, um trabalho legal de divulgação de cervejas. É, tem a Cátia que é professora lá do Instituto, que é onde eu fiz também a, a, o curso, né? É, é uma mulher que está desde o do, do início ali da, da, desse meio aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? Ela foi uma das pioneiras ali né, nesse mercado. Então, assim, são essas, essas que estão no meio da gente mesmo também, da forma que a Carol falou
1: assim, eu sempre fui muito inspirada por outras mulheres é, acho que esse foi o tema recorrente de muitas coisas da minha vida né? eu cheguei a escrever livros sobre mulheres chefes de cozinha é, sempre tive essa, 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 essa coisa de gostar de estudar o papel da mulher ali nessa, nessas funções né? e de ter um de, de tentar construir um discurso feminista junto com outras manas no mercado para mim é muito difícil, assim, escolher cinco mulheres para mencionar, mas eu acho assim, que existem algumas figuras como a Kátia Jorge e a Selene Saurin, que estão nesse mercado há mais tempo que todas nós, né, é, a Celene é uma pessoa muito culta, é, muito eloquente, é, enfim, gosto muito do, da, da posição dela, é, é. E tem muitas mulheres que a gente tem proximidade, que são empreendedoras no mercado cervejeiro, que também são sempre grande inspiração. Então, a, a Fernanda, da Morada Cietílica, uma pessoa incrível, também muito ligada em gastronomia, entende essa junção dos dois mundos. A cerveja não é um produto isolado, ela faz parte de uma experiência completa. né A, a Luísa, que foi citada pela Yumi que é uma das socias da Dádiva, então, temos aí várias mulheres muito próximas é, lá do Sul, minhas amigas, Osária, Thaís, que cê, tem suas pequenas marcas, batalham bastante. Então, uma delas é a própria marca, chama Eudegarde, mencionamos Eudegarde, inclusive, né? Então, é para mim é muito difícil citar ali três ou quatro mulheres só, porque realmente eu tenho esse, esse grupo de apoio aqui, que são mulheres muito importantes para mim. É, e quero citar a Tereza Cristina, porque eu acho que foi o hype deste ano, né? Sambista carioca maravilhosa, que discutiu bastante também questões uh, de, de gênero e uma, um ser muito político e suas lives que ficaram conhecidas, então por que não citar também? E ela sempre bebia uma cervejinha durante as lives, então é, é meu ícone musical do momento.
0: Grande nome, ótima lembrança, Tereza Cristina. Ilme, agora a sua vez, que mulheres te inspiram?
3: Eu queria puxar um pouco sardinha para as minhas sócias e, e não é à toa, porque eu tenho realmente muita admiração ela, por elas. As meninas conhecem, é, a Fernanda Ueno tem muito tempo de mercado, ela há é muito mais de 10 anos no mercado, então você vê que é, tem, é uma pessoa de muita experiência. Assim, A Mayra Kimura também é outra pessoa excepcional, que é que a minha outra sócia já teve cervejaria, está aí há muito mais de 10 anos no mercado também, as duas são a prova da resistência, de que estão aí até hoje continuando, tentando lutar comigo é, nesse, nesse mercado que é tão difícil né, de, de dar certo no Brasil, aos poucos vamos conseguindo. É, queria citar também as mulheres reais que convivem com a gente no, no dia a dia cervejeiro, né, vamos dizer assim, é, que eu tenho saudades, inclusive, de, de, de visitar mais, que hoje em dia a pandemia não possibilita a gente. Mas é a Gabi, né, que já foi a nossa cervejeira lá na, na Dádiva, também ajudava a gente com as cervejas. A Gabi, que hoje em dia está nas alas. É, também a Marjorie, é, hoje em dia está na startup, é uma pessoa muito legal, também entra é, muito sobre, discute muito sobre diversidade, então é super legal citar sempre é outra pessoa que eu acho que faz um conteúdo super relevante, assim, no Instagram, acho que é a Priscila Colares, eu sempre acompanho o trabalho dela, eu adoro ela, assim, tem muita gente para falar, é muito difícil citar todo mundo, a própria Luísa, que a Júlia falou também, que é a dona de onde a gente faz as, dona da cervejaria de onde a gente faz as nossas cervejas, então eu acho que é, é tanta mulher inspiradora que fica difícil fazer uma lista aqui, né,
0: então fica aí essa homenagem para todas que, que andam com, com a gente. Muito bacana, gente. Obrigada por isso. Agora, para encerrar, eu quero que cada uma de vocês deixe um recado final e também os contatos nas redes sociais para que as pessoas possam achar vocês. Carol? Bom, meu Instagram é
4: sequieranda, para quem quiser me acompanhar. Eu trabalho na trilha cervejaria, então, para quem tiver interesse também. Uma cervejaria aqui em São Paulo. E o meu recado é meu cerveja, para mim, é democracia, acessibilidade, ela é para todo mundo. Não tem gênero, não tem cor, não tem raça, não tem classe social. Cerveja é um produto o que mais me encanta nela é que é um produto muito acessível. Então você pode pagar 3 reais numa cerveja como você pode pagar R$ reais numa garrafa e tudo bem, sabe? Então são, são produtos diferentes, ela é para todo mundo. E é o que me motiva e o que me faz gostar muito desse ramo, que são as, as relações que eu faço e a, o quão democrática a bebida é. Assim. Então, o recado é esse, né? Cerveja é para todo mundo, é para mulher, é para homem, é porque você quiser beber, se você quiser beber é mais doce, mais amarga, mais ácida, enfim, mais alcoólica ou não. É,
2: enfim, é isso, é para todo mundo. Bom, eu sou a Cris Krause, trabalho na cervejaria Tarantino, ali na Zona Norte de São Paulo. No meu Instagram está como eu, Cris Krause, tudo junto também, sem ponto, sem nada. Uh, quem quiser acompanhar, quem quiser também visitar, conhecer a cervejaria... É, recado mais basicamente isso também para as mulheres se continuarem nesse sentido de se impor de ter exigir o seu direito de voz direito de escolha é, parar de deixar que os outros escolham as coisas por, por elas né e ter os seus próprios gostos as uh, suas próprias escolhas fazer o que elas quiserem beber o que elas quiserem ouvirem o que elas quiserem usar a roupa que elas quiserem basicamente é, é isso e obrigada pelo convite, mais uma vez, e pelo espaço para a gente falar.
1: Bem, queria super agradecer mesmo a oportunidade de falar um pouquinho aqui, não só sobre cerveja, mas sobre, sobre mulher, um pouquinho de feminismo. É, eu acho que, para mim e para todas nós, a cerveja é trabalho, mas não deixou de ser paixão, como é para quem é só consumidor. E cerveja tem muita cultura, né? tem uma carrega tem muita história, tem muita informação. Então, é um convite para quem está nos ouvindo a explorar esse mundo, a testar novos sabores, a explorar a pluralidade que tem no mundo da cerveja artesanal, é, não ter medo de tomar uma cerveja mais diferente, com ingredientes inusitados, mais amarga, que isso seja um convite para essa libertação aí também de sabores. É, o meu Instagram é o Real Julia Reis tudo junto. E tem o Instagram da escola, que é o @cervejariaescola Tô sempre online nos dois, então dúvidas, anseios, podem mandar por lá que eu sempre respondo.
3: É, o meu Instagram é YumiChimada, Y no começo, <risos> Yumi com Y no começo e no final, Shimada com SH, sempre confundem meu nome com outras coisas, então deixa claro e o Instagram da Japas é @japascervejaria e o meu recado, deixa eu pensar, eu acho que eu queria que mais eventos desse é, acontecessem, é, eu acho que as pessoas precisam apoiar é, as mulheres, não só no mês das mulheres, não só no dia das mulheres, eu acho que cada vez mais as pessoas estão é, começando a se ligar nisso, mas... É, a minha esperança é que, de que o ano todo nós é, é, possamos receber esse apoio é, não só em datas comemorativas. Então, por favor, sempre que vocês tiverem a oportunidade de experimentar um produto feito por uma produtora mulher... Vai ser mais
0: legal ainda. Muito obrigada, Carol, Cris, Júlia e Yumi. Foi muito boa essa conversa. Foi um grande prazer receber vocês no Lugar de Escuta. Muito aprendizado, reflexões muito ricas, muita inspiração. Obrigada. Eu sou a Cláudia Penteado e me despeço aqui. Mas a conversa continua. Lugar de Escuta.